Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadih ladhina astafa Amma ba'd A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad a'atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimeen Idh qala li abihi wa qawmihi ma hazihi tamasilu alladhi antum laha a'atifun Qalu wajadna aba'ana laha a'abideen قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اور ان میں بہت ہی ایسی بحث چل رہی تھی کہ جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر جو ہیں ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا اور سب کے ہی یعنی جنہوں نے سنا بہت سے لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہاں ہمارے ذہن میں یہ اشکال یہ یہ کنفیوژن تھی تو اب جا کر کے یہ کنفیوژن ریزالو ہوئی ہے یا اب ہو رہی ہے ریزالو وہی کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو غلط بیانی منصوب تھی یعنی جھوٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ منصوب تھے کہ جی آپ نے جو ہے وہ تین موقعوں کے اوپر کم از کم جو ہے نا وہ اس طریقے سے غلط بیانی فرمائی تو اس کی کیا حقیقت ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ ڈسکشن پڑھ رہے ہیں اور پچھلی کلاسوں کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بتوں کے توڑنے کے متعلق جو ایسی بات کہی تھی تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کیسے اس کی وجہ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر نہ جھوٹ بولا تھا نہ توریہ کیا تھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسناد مجازی سے کام لیا تھا ٹھیک ہے یعنی جو بت توڑے تھے تو اس پر ان کو اکسایا اس بڑے بت نے تھا ٹھیک ہے تو اس بڑے بت نے چونکہ جو یعنی اکسایا تھا یا وہ اس کی وجہ بنا تھا تو اس وجہ سے اس کی طرف کہہ دینا کہ اس نے اس کو توڑا ہے یہ جو ہے وہ زبان دانی کے اصولوں کے عین مطابق ہے اور اس طریقے سے بات جو ہے وہ پہلے بھی کی جاتی تھی آج بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام السلام نے بھی اس طرح سے باقاعدہ حدیث میں فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ تین مرتبہ جھوٹ بولا ٹھیک ہے تو اب وہ تین دفعہ جھوٹ بولا وہ تین کون سے مواقع تھے ان میں سے ایک موقع تو یہی تھا بدھ والا ہی موقع تھا ٹھیک ہے تو اس کی بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ تو اسناد مجازی تھا ٹھیک ہے پھر دوسرا موقع جو تھا وہ کیا تھا وہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں تو میں اس وقت میلے ٹھیلے کے اندر نہیں جا سکتا تم لوگ چلے جاؤ میں تو بیمار ہوں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فزیکلی بیمار نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ جو فزیکلی بیمار نہیں تھے تو پھر اس کی کیا ایکسپلینیشن تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بس دل میں یہ نیت کری تھی کہ میں یعنی غم زدہ ہوں میں میں دکھ کا شکار کا شکار ہوں اس وقت 
और मैं यानी इस तरीके से बीमारी की नीयत करी कि मैं ऐसा बीमार हूं जबकि सुनने वाले जो हैं तो उन्होंने लफ्ज सकीम का मानी ये समझा कि ये तबीयी तौर पर यानी फिजिकली बीमार है तो वो समझ को लेकर के चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो फिर अपना काम किया बुतों के साथ जो उन्होंने करना करने का इरादा किया हुआ था तो यहां पर जो है वो इस मकसद से कि यानी शिर्क का कलाकमा करना है और लोगों को जो है वो तौहीद की तरफ दावत देनी है क्यों तौहीद की तरफ क्यों दावत देनी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुकान चमक जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है लोग पैसे लाके देने शुरू कर दें ताकि ये मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएं इसलिए लोगों को तौहीद की दावत देनी है शिर्क से बचाना है इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे थे नहीं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को तौहीद की दावत क्यों दे रहे थे पहली वजह तो थी कि अल्लाह का हुक्म था अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि लोगों को तौहीद की दावत दो और दूसरी वजह क्या थी जो कि इसी वजह के ज़मन में दूसरी वजह क्या बनती थी कि भाई लोग अगर तौहीद पर नहीं आएंगे शिर्क पर ही रहेंगे तो हमेशा हमेशा की जहन्नुम की आग का लुक्मा बन जाएंगे तो लोगों को जहन्नुम की आग से बचाना ठीक है तो ये वजह थी इस तौरिए की क्योंकि यानी ये फिर तौरिया बना कि जिसके अंदर के खुद कुछ और मीनिंग मतलब लिया और दूसरों को जो है ना कुछ और मतलब लेने दिया और तीसरा मौका कब क्या था कि जिसके अंदर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को बीवी की इज्जत को बचाने के लिए उस बादशाह से जो कि अपने शहर में आने वाले अपने मुल्क में आने वाले किसी भी ऐसे जोड़े को नहीं छोड़ता था कि जो कि आपस में मियाँ बीवी हों तो उनकी बीवी को जो है वो ले लिया करता था उसकी इज्जत खराब किया करता था तो अपनी बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह तहा की इज्जत बचाने के लिए इब्राहिम ने ये कह दिया कि ये तो मेरी बहन है ठीक है और उसमें भी क्या क्या मतलब दिया दिल में कि ये मेरी ईमानी बहन है और अपनी बी, अपनी बीवी को बता भी दिया कि भाई मैंने इस तरह से जो बोला है इसकी ये वजह है तो तुम भी फिर आगे जा करके ये मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो बल्कि तुम मेरी बहन हो यही बताना फिर उसमें आखिर आखिर में ये भी पढ़ लिया था हमने कि ये जो बात इस तरीके से बात की जाती है इसको तौरिया कहते हैं और ये तकिया के बिल्कुल खिलाफ है तकिया जो है वो एक यानी एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अहले तशी में जिनको जो शिया कहलाते हैं ना तो वो तकिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलने के लिए और वो जो झूठ होता है वो सराहतन झूठ होता है उसके अंदर तौरिया कुछ नहीं होता वो बस सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है ठीक है तो ये बात भी हमने पढ़ ली थी पिछली दफा और उसके बाद फिर हमने अगला टॉपिक स्टार्ट कर अगला टॉपिक तो नहीं अगली हेडिंग स्टार्ट करनी थी टाइटल स्टार्ट करना था कि हदीस कज्बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलत करार देना जहालत है ठीक है अच्छा अब तक जो बात हुई है इसके बारे में किसी के जहन में कोई सवाल कोई इश्काल रह गया हो तो पूछने का यहाँ पे सिलसिला मौजूद है तो चैट फंडो के ऊपर आप पूछ करके सवाल कर लीजिए ठीक है कोई इश्काल है तौरिया के बारे में या तकिया के बारे में या झूठ के बारे में या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्नी सकीम उन क्यों कहा था या अपनी बीवी को अपनी बहन क्यों कहा था मेरे समझ में नहीं आई ये बात कोई है इस तरह की बात क्योंकि अब ये वाली डिस्कशन जो है ना वो खत्म हो रही है और एक दूसरे पहलू के ऊपर बात शुरू हो रही है 
ठीक है ना इसी हदीस जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीन झूठ बोले अब इसके एक बिल्कुल مختلف पहलू के ऊपर एंगल से एक डिफरेंट एंगल से बात शुरू हो रही है ठीक है तो हजरत लिखते हैं यहां पर कि एक हदीस कذبات यानी हदीसों को ना कभी-कभी उलमा जो हैं वो कोई टाइटल भी दे देते हैं कि भाई इस हदीस में ये वाली बात है तो अब उस हदीस को जो है वो उसी बात से पुकारा जाना शुरू हो गया है ना कि ये भाई कذبات इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हदीस है ये शिया तकिया क्यों करते थे झूठ की कोई वजह क्या होती है झूठ की कोई वजह क्या होती है शिया तकिया क्यों करते थे थे नहीं करते हैं ठीक है यानी ये उनके दीन का एक हिस्सा है जिस तरह दीन के اعمال होते हैं ना नमाज रोजा हज zakat उसी तरीके से तकिया जो है ना वो और दूसरी भी चीज आपको बताई थी इसको क्या कहते हैं तो जो एक टेंपरेरी निकाह होता है मुता मुता ये भी दीन का हिस्सा है उनके ठीक है तो भाई ये दीन है ही इस तरह का एक गुमराही की की शक्ल है बेसिकली दीन इस्लाम के के अंदर बनाई हुई है दीन इस्लाम को खराब करके जो है वो एक शक्ल बनाई हुई है जिसको कि शियाइज्म कहा जाता है या रफिजियत कहा जाता है तो उसके अंदर फिर जब किसी चीज को खराब किया जाता है तो फिर ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिनकी कोई असल वजह होती नहीं है और वो होती असलन बुरी चीजें ठीक है तो क्यों करते थे ये उनसे जाकर पूछें या तो देखें इनकी जो है ना तकिया की वजह जो यानी जो बिगिनिंग हुई غالबन वो इस वजह से غالबन कि ये तकिया को दीन का हिस्सा बनाया क्यों गया शियाइज्म के अंदर तो उसकी वजह जिस जहां तक इस हदीस को पता है वो ये है कि इनका जो बुनियाद है इनके दीन की जो बुनियाद है ना वो क्या है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आप सरसलम के बाद जो मुसलमानों की बादशाहत मिलनी थी बादशाहत है ना खिलाफत तो दूसरी चीज होती है इनके नजदीक क्या है बादशाहत इमामत लीडरशिप वो मिलनी चाहिए थी अली رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھیک ہے تو ان کو ملنے کے بجائے جو ہے نا نعوذ باللہ مسلمانوں نے سازش کر کے وہ جو لیڈرشپ تھی نا وہ دے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے نا اب وہ وہ تو رضی اللہ تعالی نہیں بولتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہت ہی نعوذ باللہ برا کام کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو محروم کر دیا اور خود جو ہے وہ بادشاہ بن گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھی ان کے انتقال کے بعد بھی نہیں دیا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو بنا دیا پھر ان کے انتقال کے بعد بھی نہیں دیا پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بنا دیا پھر ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ بالاخر جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ان کا حق ملا ٹھیک ہے تو اب یہ یہ ہے ان کی بنیاد یہ یہ ان کے دین کی بنیاد ہے ٹھیک ہے بنیادی عقیدہ اب جو ہے جو اہل سنہ والجماعت والے ہیں ہے نا ہم لوگ جو ہیں تو ہم ان کے بہت ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے خلیفہ نامزد کیا تھا اور علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے علی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں اور ان کو سپورٹ کرنے والوں میں علی رضی اللہ عنہ خود بھی شامل تھے ٹھیک ہے نا تو اب پہلے تو وہ انکار کر دیتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں علی رضی اللہ عنہ کوئی نہیں 
اور کچھ ایسے واقعات جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں تو ان واقعات کے ذریعے سے جب دلیل دی کہ بھائی علی الطران جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا یہ اچھا ان کی جو حدیث کی کتاب ہیں یہ بالکل مختلف ہیں یہ بخاری شریف مسلم شریف سنن ابو داؤد سنن ترمزی کسی کو نہیں مانتے ٹھیک ہے نا ان کی الگ ہی ہیں حدیث کی کتابیں ٹھیک ہے تو ان حدیث کی کتابوں میں بھی ایسے واقعات مل گئے اور عقلی دلائل سے بھی پروف کیا کہ بھائی علی الطران جو ہیں وہ تو جب اللہ کے تم کہتے ہو نا کہ علی الطان جو ہے وہ اصل تھے اور وہ امام تھے اور ان کے پاس یہ یہ قوتیں تھیں اور یہ یہ طاقتیں تھیں تو بھائی انہوں نے استعمال کیوں نہیں کیا ان طاقتوں کو انہوں نے جو ہے وہ ناؤز باللہ سما ناؤز باللہ یہ جو برے لوگ تھے جن کو تم برا کہتے ہو ان بروں کی جو ہے وہ لیڈرشپ مسلمانوں کے لیے برداشت کیسے کر لی کیوں کر لی ہے نا بھائی تو اب اس کے اوپر ان کا جواب کیا ہوتا ہے ان کا جواب یہ ہوتا ہے یعنی اب کوئی اور پروف تو ان کے پاس رہ نہیں گیا رد کرنے کے لیے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ جو ہے نا وہ تقیہ کیے ہوئے تھے تقیہ کیے ہوئے تھے رائٹ یعنی یہ جو ہمارے یہاں نیکی کا کام ہے نا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا ٹھیک ہے تو وہ اس وقت اچھا وہ اس کے لیے جھوٹ اور دھوکے کا لفظ استعمال تو نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ تو بڑا برا لگتا ہے تو ایک ٹرم ایجاد کری ہوئی ہے تقیہ ہے نا تو یہ تقیہ کیے ہوئے تھے نا یہ گویا کہ ایک بہت ہی اچھی سی چیز کیے ہوئے تھے جو کہ ثواب کا کام ہے تو علی اللہ جو ہے وہ ثواب کا کام کر رہے تھے اس وقت ٹھیک ہے تقیہ کر کے تو اب یہ تقیہ کا جو کانسیپٹ ان کے دین میں ایڈ ہوا نا یا شامل ہوا وہ علی اللہ کی اس والی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ تقیہ جو ہے نا یہ تو بڑا نیکی کا کام ہوتا ہے تو علی اللہ تقیہ کیے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے کسی کی مخالفت کی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سوال کا یہی ایک جواب بنتا ہے باقی کسی اور کو اگر پتا ہو زیادہ تو وہ یہاں پہ لکھ کر کے بتا سکتے ہیں اچھا تو حدیث قذبات ابراہیم علیہ السلام کو غلط قرار دینا جہالت ہے اگنورنس تو لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی ٹھیک ہے جس نے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا انگریزوں کے دور میں انیسویں صدی کے آواخر میں ٹھیک ہے نائنٹین سینچری کے آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا یہ پہلے جو ہے ایسا نہیں تھا یعنی بظاہر پہلے جو ہے نا یہ عام مسلمان تھا اور بہت زیادہ پڑھا لکھا مسلمان تھا بہت زیادہ اس نے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور اس کو دینی علوم کے اوپر بڑی دسترس حاصل تھی بڑا کنٹرول تھا حتیٰ کہ یہ غیر مسلموں سے جو ہے نا وہ دین اسلام کے حق میں مناظرے کرتا تھا ٹھیک ہے مناظرے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اوپن ڈسکشن جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور آپ جو ہے نا وہ کسی غیر سے جو ہے نا وہ دلائل کی بنیاد پر اپنے موقف کو پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں مناظرہ ٹھیک ہے تو یہ آریہ سماج والوں سے اور نہ جانے کس کس سے جو ہے نا وہ دین حق کے لیے مناظرے کرتا تھا یعنی مناظرہ کرنا کسی عام عالم کا بھی کام نہیں ہے بہت زیادہ تحقیق ہونی چاہیے بہت گہری نظر ہونی چاہیے جب کہیں جا کر کے کوئی شخص مناظرہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو یہ غلام احمد قادیان یہ قادیان ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا اس وجہ سے اس کو قادیانی کہتے ہیں مرزا غلام احمد اس کا نام تھا تو اس نے جو ہے نا پھر کچھ عرصے کے بعد جا کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کریں پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے شاید اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ڈکلیئر کیا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں ہے نا اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ میں جو ہوں نبی علیہ السلام السلام اللہ کے نبی علیہ السلام السلام جو ہے نا وہ پھر سے دنیا میں پیدا ہو گئے اور میں وہ ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا اس نے بہت ہی 
اور تھا بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا گندہ سندہ تھا انسان انسان تھا یہ اس کی کتابیں جو ہیں اس کے اندر بھی بہت ہی بہت ہی بری بری باتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں اور اس کے دوسرے جو ماننے والے تھے ان کی بھی کتابوں میں ایسی غریب قسم کی چیزیں موجود ہیں تو یہ تھا مرزا قادیانی تو فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور کچھ دوسرے مستر متشرقین سے مستشرقین سوری مستشرقین یہ بھی ایک ٹنگ ٹوسٹر ہو گیا مستشرقین یعنی یہ وہ لوگ جو کہ ہوتے تو ہیں مغرب کے رہنے والے ٹھیک ہے یورپ کے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے اسلام کی کتابیں تفسیر حدیث فقہ اور اصول سب کچھ انہوں نے بہت زیادہ اپنے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز کے اندر پڑھا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا وہ پھر ان کے یہاں یعنی یورپ میں اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں اورینٹلس ٹھیک ہے یعنی اورینٹل اورینٹ جو ہے نا وہ اس علاقے کو کہتے ہیں یہ جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے نا ٹھیک ہے تو اس مڈل ایسٹ کے اندر کون سا والا ریلیجن ہے سب سے زیادہ پرومیننٹ اسلام ہے تو جو مڈل ایسٹرن اسٹڈیز میں آگے بڑھتے ہیں نا تو بیسیکلی وہ مڈل ایسٹرن ریلیجن کے اندر اسٹڈی کرنے والے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی جو ریلیجن کو اسٹڈی کرتے ہیں مڈل ایسٹ والوں کا ریلیجن تو وہ پھر اورینٹلسٹ کہلانا شروع ہو جاتے ہیں اسی اورینٹلسٹ کی جو ہے نا وہ اردو ٹرانسلیشن مستشرقین ہے ٹھیک ہے نا یعنی شرق والوں کے علوم کے ایکسپرٹس ٹھیک ہے مشرق والوں کے علوم کے ایکسپرٹس تو یہ ہو گئے مستشرقین اب یہ جو ایکسپرٹس ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ یہ عرب لوگ نہیں ہوتے یا یہ ہندوستانی پاکستانی لوگ نہیں ہوتے بلکہ یہ یورپینز ہوتے ہیں ہے نا گورے چاہے وہ برٹش ہوں چاہے وہ فرینچ ہوں چاہے وہ ڈچ ہوں پرتگیز ہوں اسپینیڈ ہوں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جب ایسٹرن ریلیجنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ لوگ مستشرقین کہلاتے ہیں اب ہم لوگ جو ہیں ہم مستشرقین نہیں بن سکتے کیونکہ ہم کوئی تھوڑی ہیں مغرب کے رہنے والے ٹھیک ہے نا اب ہم اگر دین کا مطالعہ کر لیں تو ہم تو بھائی بس اپنے دین کے علم رکھنے والے یا تو عالم دین کہلائیں گے یا یہ کہ بس سیلف اسٹڈی کرنے والے دین والے کہلائیں گے ہم مستشرقین نہیں کہلائیں گے مستشرقین تو وہی لوگ کہلائیں گے جو کہ ویسٹ کے رہنے والے ہیں اب یہاں سے جو پڑھنے کے لیے یورپ گئے یا جاب کرنے کے لیے یورپ گئے تو اب چونکہ آپ کو اب پتہ ہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ان گورے گوروں سے کتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اب گورا جو ہے نا وہ کوئی اگر جیسے ایک لطیفہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی وہاں پہ انگریزی بولتا ہے ہے نا تو وہی کوئی صاحب گئے تھے برطانیہ تو واپس آئے نا تو کسی نے پوچھا کہ کیسا لگا تمہیں برطانیہ تو انہوں نے جواب دیا وہ تو بڑا بڑا اچھی اچھی جگہ ہے بھائی وہاں پہ تو بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے ہے نا بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے تو یعنی کسی کا انگریزی بولنا جو ہے نا وہ ہمارے نزدیک اتنا بڑا مقام ہے نا اتنی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے انگریزی بولنے کی وجہ سے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اگر کوئی بچہ انگریزی بول رہا ہو ہمارے علاقے میں تو ہمیں بڑا یعنی بڑا تو انٹیلیجنٹ بچہ ہے اور بہت ہی جو ہے نا وہ یعنی افضل افضلیت حاصل ہے اس بچے کو جو کہ انگریزی بول رہا ہے اور ہر بچہ تو انگریزی نہیں بولتا کچھ کچھ بولتا ہے تو پھر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے وہ لیکن وہاں جا کر کے تو بچہ بچہ انگریزی بول رہا تھا تو یار اس کا مطلب ہے کہ پورا پورا کا پورا پورا ملک ہی جو ہے وہ افضلیت والا ملک ہے ٹھیک ہے تو ہم تو اس طریقے سے گوروں سے جو ہے نا وہ مرعوب ہیں 
ذہنی جسم اور عقلی طور پر قلبی طور پر تو اس وجہ سے اب گورا صاحب جو ہے نا وہ ہمارے دین کے بارے میں اگر کوئی بات بولنا شروع کر دیں نا تو ہم اپنے مولوی صاحب کو چھوڑ کر کے گورے صاحب کی بات کو زیادہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں بھائی یہ گورے صاحب نے بات کری تو یقیناً صحیح ہوگی اچھی ہوگی تو ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں حضرت کہ مرزا قادیانی اور کچھ دوسرے مستشرقین سے مغلوب مسلمانوں نے یعنی ایسے مسلمان جو کہ ان کے جس قلبی طور پر اور, اور, اور عقلی طور پر ان سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہیں تو ایسے مسلمانوں نے اس حدیث کو جو حدیث قذبات ابراہیم علیہ السلام ہیں اس کو باوجود صحیح و سند ہونے کے اس لیے غلط اور باطل کہہ دیا کہ اس سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف چھوٹ کی نسبت ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس اس حدیث میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں نے اس کو غلط قرار دے دیا کہ یہ حدیث ہی غلط ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولیں اور نبی علیہ السلام السلام یہ بات کہ ہی نہیں سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولیں تو یہ حدیث جو ہے نا یہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے یہ جھوٹی حدیث ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح و سند حدیث ہے یعنی اس کی جو سند ہے نا جو چین آف ٹرانسمیشن ہے کہ اس حدیث کو نبی علیہ السلام السلام سے کس نے سنا پھر ان سے کس نے سنا پھر ان سے کس نے سنا یہ چین آف چین آف ٹرانسمیشن جس کو سند بھی کہتے ہیں اسناد کہتے ہیں اس کو سند اور اسناد تو یہ جو ہے نا بالکل پکی ٹھکی سند ہے اس کے اندر جو راوی نیریٹرز جو حدیث کے موجود ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر جھوٹ کا شبہ شبہ کیا جا سکے ٹھیک ہے تو بالکل صحیح و سند حدیث ہے یہ تو ایسی حدیث کو انہوں نے اس لیے جھوٹا یعنی حدیث کو جھوٹا قرار دے دیا کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جھوٹا کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو انہوں نے انہوں نے اس حدیث کو باوجود صحیح و سند ہونے کے اس لیے غلط اور باطل کہہ دیا کہ اس سے حضرت خلیل اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اور سرد کے سارے راویوں کو جھوٹ کہہ دینا اس سے بہتر اس سے بہتر ہے کہ خلیل اللہ کو جھوٹ قرار دیا جائے ٹھیک ہے یعنی یہ جو جملہ ہے یہ پڑھنے میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے حضرت نے کہ یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ حدیث کو نریٹ کرنے والے روایت کرنے والے جو لوگ ہیں نا جو راوی حدیث کہلاتے ہیں یا روات حدیث کہلاتے ہیں ان کو ہم جھوٹا قرار دیتے ہیں ہے نا یہ زیادہ اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو جھوٹا قرار دے دیا بھائی حدیث کو جھوٹا قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ جس نے وہ حدیث آپ کو سنائی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نبی علیہ السلام السلام نے ایسے ایسے کہا تھا حالانکہ نبی علیہ السلام السلام نے ایسے ایسے نہیں کہا تھا ٹھیک ہے تو راویوں کو جھوٹا کہہ دینا اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے کہ خلیل اللہ کو جھوٹا قرار دیا کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے کہ خلیل اللہ اللہ کے دوست جو ہیں وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جھوٹا تو اللہ کا دوست ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے صحیح جی یہاں تک بات کلیئر ہے اچھا اور پھر انہوں نے یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے اس حدیث کو جھوٹا قرار دیا انہوں نے پھر اس سے ایک 
कुल्लिया कायदा ये निकाल लिया यानी एक 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 प्रिंसिपल भी ड्राइव कर लिया इसे एक कायदा कुल्लिया यानी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ड्राइव कर लिया खुद ही से कि जो हदीस कुरान के खिलाफ हो ख्वाह वो कितनी ही कवी और सही और मोतबर आसानीत से साबित हो वो गलत करार दे दी जाए ठीक है ना जो भी हदीस कुरान के खिलाफ हो चाहे वो कितनी ही कवी हो और सही हो और मोतबर आसानीत से साबित हो ठीक है यानी उसकी सनत जो है वो कितनी मोतबर क्यों ना हो उसको हम गलत करार दे देंगे क्योंकि वो कुरान के खिलाफ है ठीक है अच्छा तो ये जो उन्होंने कायदा कुल्लिया निकाला ये कायदा कुल्लिया जो है ये बाहिर तो बिल्कुल सही बात लग रही है है ना भाई क्योंकि कुरान जो है वो तो अल्लाह का कलाम है और उसकी तो हिफाजत का अल्लाह ताला ने बेड़ा उठाया हुआ है खुद कुरान के अंदर मौजूद है इन्ना नहनु नजल नाफिजोन ठीक है तो अब हदीस जो है वो तो कुरान तो नहीं है ना वो ठीक है ना ठीक है कुरान की तशरी है नबीम की बात है लेकिन वो कुरान तो नहीं है ना ठीक है तो अब अगर कुरान से कोई हदीस टकराती है तो जैसी भी हदीस हो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे ठीक है ना तो हजरत फरमा रहे कि ये बात अपनी जगह तो बिल्कुल सही और सारी उम्मत के नजदीक बतौर फर्ज महाल के मुसलम है यानी एक फर्ज कर लिया आपने इस बात को कि अगर कोई ऐसी हदीस हो जो कि कुरान के खिलाफ हो तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे चाहे वो हदीस कितनी ही सही क्यों ना हो कितनी ही स्ट्रॉन्ग हदीस क्यों ना हो ठीक है फर्ज महाल का मतलब क्या कि ऐसा इन रियलिटी है नहीं कि कोई पक्की हदीस और मोतबर आसानी से साबित हदीस कुरान के खिलाफ हो ऐसा इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता एग्जिस्ट नहीं करती है पॉसिबिलिटी लेकिन फर्ज कर लो कि अगर होती तो हम उसको रिजेक्ट कर देते ठीक है तो इस ये जो फर्ज महाल जो कलब्ज है ना इसका मतलब ये है कि है नहीं ऐसा लेकिन हम फर्ज करते हैं कि अगर ऐसा होता हम एज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा होता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता तो भाई ठीक है ये फर्ज करने में तो कोई बुराई नहीं है फर्ज तो आप कर सकते हैं ठीक है लेकिन आप ये फर्ज नहीं कर सकते कि वाकई कोई ऐसी हदीस मौजूद भी मौजूद भी है कि जो कि नबी सलाम से पक्की साबित है और वो कुरान के खिलाफ हो ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा है ही नहीं ठीक है तो ये जो उन्होंने एक एक मफरूजा यानी इन्होंने जो एक प्रिंसिपल ड्राइव किया ना तो इसके बारे में लिख रहे हैं कि उम्मत ने जैसे लिख रहे हैं ना मगर उम्मत ने तमाम जखीरा अदीस में अपनी उम्र सर्फ करके एक एक हदीस को छान लिया है जिस हदीस का सबूत कवि और सही आसानीत से हो गया उनमें एक भी ऐसी नहीं हो सकती कि जिसको कुरान के खिलाफ कहा जा सके ठीक है ना यानी फर्ज तो आपने कर लिया एक बात को कि अगर हो कुरान के खिलाफ तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे ठीक है ना लेकिन जब आप रियलिटी पे नजर रखते हैं नजर डालते हैं हदीस के जो खजाने पे नजर डालते हैं तो उसमें आपको कोई ऐसी हदीस मिल नहीं सकती कि जो कि कुरान के खिलाफ 
ठीक है क्योंकि क्यों नहीं मिल सकती इसलिए कि उलमाए उम्मत ने अपनी जिंदगियां सर्फ करके एक एक हदीस को छान लिया है ठीक है जरा व तादील के कवानीन बनाए पूरा पूरा के पूरा एक इल्म जो है वो मौजूद है कि जिसको के असमाउर रिजाल का इल्म कहते हैं यानी जिन जिन लोगों ने हदीसें नबी अलैहिस्सलाम से नरेट कर कर के आगे पहुंचाई है ना तो उनको उनकी पूरी पूरी तारीख मौजूद है कि कौन कौन थे वो लोग उनके बाप दादा कौन थे और उनकी जिंदगी कैसी गुजरी थी उनके बारे में उम्मत के दूसरे लोगों के क्या नजरियात हैं क्या उनके अकवाल हैं इसको पूरा का पूरा एक इल्म कहते हैं असमाउ रिजाल का इल्म राइट तो हदीसों को जो कलम बंद किया गया है ना किताबों के अंदर और उसके ऊपर ये जो हुक्म लगाया गया है कि फलानी हदीस जो है वो सही हदीस है फुरानी हदीस जो है वो ज़यीफ़ हदीस है फुरानी हदीस जो है वो कैसी हदीस है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद जो है ना ये पूरा का पूरा इल्म उम्मत में यानी इस इल्म के ऊपर उम्मत जमा हुई है ठीक है तो एक भी ऐसी हदीस नहीं हो सकती उन हदीसों में से एक भी हदीस ऐसी नहीं हो सकती कि जिसको कुरान के खिलाफ कहा जा सके बल्कि वो अपनी कम फहमी या कुछ फहमी का नतीजा होता है कि जिस हदीस को रद्द और बातल करना चाहा उसको कुरान से टकरा दिया और ये कहकर फारग हो गए कि ये हदीस खिलाफ कुरान होने के सबब गैर मुतबर ठीक है ना यानी बात समझ में आई नहीं अपने अपना इल्म कम था अपनी नजर जो है वो महदूद थी तो इस वजह से ना समझ में नहीं आ रही बात तो जो बात समझ में नहीं आ रही तो बजाय इसके कि उसकी तहकीक करते उसकी गहराई में जाते जो अहले इल्म लोग हैं उनसे उसको समझने की कोशिश करते इन लोगों ने क्या किया इन्होंने बस ये एज्यूम कर लिया कि ये हदीस जो है ना हमें समझ में नहीं आ रही ये कुरान के खिलाफ है तो हम इस हदीस को रिजेक्ट करते हैं ठीक है तो ये उनकी कम फहमी या कुछ फहमी कुछ फहमी का मतलब होता है गलत फहमी ठीक है ये इसका नतीजा था तो इन्होंने जल्दबाजी में जो है ना वो बस उसको हदीस को ही गलत करार दे दिया कि नहीं जी ये तो हमें समझ नहीं आ रही तो इस वजह से ये गैर मुतबर है जैसे कि इसी हदीस में आप देख चुके हैं कि अल्फाज कज्बात से तोरिया मुराद होना खुद हदीस के अंदर मौजूद है ठीक है यानी हदीस को जब आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि हजरत ने पीछे समझाया है तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये इब्राहिम ने झूठ बोला ही नहीं था ये तो इसनाद मजाजी था या तोरिया था इसके अंदर ठीक है रहा ये मामला कि फिर हदीस में तोरिया को कज्बात के लफ्ज से क्यों ताबीर किया गया तो उसकी वजह वही है जो हजरत आदम अब जो है ना वो सवाल जो के यकीन आपके जहन में भी आया होगा कि भाई फिर नबीलाम ने तोरिया का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया नबीलाम ने कजब का लफ्ज किसब का लफ्ज क्यों यानी किसब का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया ठीक है तो अब इसकी वजह क्या है वो बयान कर रहे हैं कि इसकी वजह वही है जो हजरत आदम आलाम की भूल और लफजिश को असा और गवाह के अल्फाज से ताबीर करने की अभी सूरह में मूसा के किस्से में गुजर चुकी है ठीक है सूरह अम्बिया से पहले सूरह ताहा ठीक है ना और सूरह ताहा के अंदर ये आयत मौजूद है 
کہ جس میں آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصا اور غوا کا لفظ استعمال کیا عصا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے نافرمانی کری اس نے نافرمانی کری اور غوا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہک گیا ٹھیک ہے نا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کتنا سخت لفظ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں عصا اور غوا ٹھیک ہے حالانکہ یہ آیت کون سی ہے ایک منٹ آیت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پیج نمبر ون ففٹی ایٹ ہے نا جلد نمبر چھ تو اس کے اوپر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے پیج نمبر ون ففٹی ایٹ کے اوپر تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ون ففٹی ایٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتا ہے اور جو آیت ہے وہ ہاں وہ ہے آیت نمبر شیطان آ کے وسوسے ڈالے تھے نا تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے تو ان دونوں نے جو ہے وہ جنت کے اس درخت سے کھا لیا تھا تو ان کے لباس جو ہے وہ ان کے جسموں سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر فوراً جو ہے اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے چھپانے کی کوشش کوشش شروع کر دی تھی میوں ورقل جنا ٹھیک ہے نا یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آسا آدم یعنی آدم نے جو ہے نا وہ نافرمانی کری ہماری اپنے رب کی فغوا بس وہ گمراہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کی پوری تفصیل پیج نمبر 158 کے اوپر حضرت نے لکھ بھی دی ہے تو یہاں پر اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دھول اور لغزش کو اسا اور غوا کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی ابھی سورہ پاہا میں موسا علیہ السلام کے قصے میں گزر چکی ہے نا جو وجہ تھی نا وہی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جذبات کا لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اچھا کیا وجہ ہے وہ وہ یہ ہے کہ مقربان بارگاہ حق تعالی کے لیے یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ادنا کمزوری اور محض رخصت اور جائز پر عمل کر لینا اور عظیمت کو چھوڑ دینا بھی قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو سینئر لوگ ہوتے ہیں میچور لوگ ہوتے ہیں ہے نا بھائی اور یعنی جن کو کہ بڑا سمجھا جاتا ہے اب اگر وہ کوئی چھوٹے درجے کی حرکت کر دیں جو کہ اگرچہ کے جائز ہے لیکن ان کے شایان شان نہیں ہے ہے جائز یعنی اگر کوئی کم علم والا بندہ یا کوئی کم مرتبے والا شخص اگر وہ کام کرے تو وہ بالکل جائز ہے کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو بڑے درجے والے لوگ ہیں نا یہ اگر وہ والا کام کریں تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم سے تو ہمیں یہ امید نہیں تھی تم تو اپنے شایان شان کام کرنا چاہیے تھا تمہیں ٹھیک ہے نا تو تم نے یہ کام کیسے کر لیا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر نا ان کے ان کی پکڑ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہی معاملہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں پر قرآن میں حق تعالیٰ کا عطاب انبیاء کے بارے میں بکثرت منقول ہے 
ठीक है ना यानी एक जगह नहीं कई जगहों पे ये मामला आए हैं कि अंबिया ने कोई जायज काम किया लेकिन वो उनके मर्तबे के मुताबिक नहीं था बल्कि एक आम आदमी के लिए तो वो जायज था लेकिन उनके मर्तबे के मुताबिक नहीं था तो अल्लाह ताला ने ना अंबिया को छोड़ा नहीं बल्कि उन उनको जो है ना वो बकायदा कुरान मजीद के अंदर वो वाकया पूरा जिक्र किया और अंबिया को जो है वो तंबी करी हमारे अपने हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब उनके लिए ऐसे वाकयात मौजूद हैं ठीक है ना कि आपने ऐसा काम क्यों किया आपने शहद करना शहद खाने से तो से क्यों जो है वो इरादा कर लिया कि आप शहद नहीं खाएंगे हालांकि शहद तो हमने जो है वो जायज और हलाल करार दिया है तो आप कैसे किसी हलाल चीज को जो है वो अपने ऊपर हराम कर सकते हैं उसी तरीके से हजरत जो अब्दुल्ला बिन उम्म मकतूम रजीलाम के पास आए नाबीना सहाबी है और नबीम उस वक्त जो है वो कुरैश के सरदारों से दीन की तबलीग के लिए बात कर रहे थे तो नबीम को अब्दुल्लाम का आना और उस वक्त आकर के आप से दीन के किसी मसले का सवाल करना अच्छा नहीं लगा कि भाई रुक जाते बेशक वो नाबीना थे लेकिन आवाज तो उनको आ रही थी ना कि नबीम बात फरमा रहे बड़े बड़े सरदारा ने कुरैश से है ना ताकि वो लोग शिरक से तोबा कर लें वो लोग दीन के ऊपर आ जाए और इस्लाम को भी बहुत फायदा हो उनको भी बहुत फायदा हो तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकदूम को उस वक्त खामोश रहना चाहिए था बात नहीं करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने आकर के बात कर ली नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो बात अच्छी नहीं लगी अबसा व तवल्ला अनजाहमा है ना जब अंधे ने आकर के तुमसे यानी जब आपसे आके बात करी ना तो आपने जो है वो तेवरी चढ़ाए और आपने उससे पीठ फेर ली उसकी बात का जवाब नहीं दिया बल्कि नागवारी का इजहार किया ठीक है ना तो अल्लाह ताला ने उस पूरे वाकई को कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिया और नबीम की जो है वो इस तरीके से जो है वो पूछ फरमा ली कि आपने ऐसा क्यों किया है ना तो इस तरह के तो बहुत सारे वाकत कुरान के अंदर बकसरत मनकूल है ठीक है तो ये भी उसी तरह उसी तरह का ही एक मामला है जब नबीम ने इब्राहिम के बारे में झूठ का लफ्ज इस्तेमाल किया ठीक है अच्छा समझ में भी आ रहा है सबको माशा थर्टी थ्री तो लोग मौजूद हैं क्लास के अंदर ठीक है जी कुछ सवाल पूछना हो किसी को तो पूछ लें तो क्या बात हो रही है कि आपको हदीस समझ में नहीं आ रही ना तो आपके समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि वो हदीस ही गलत हो और उसको आप झूठा करार दे दें आपको चाहिए कि आप जो है वो अहले इल्म से जाकर के पूछें अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है ये भी तो कुरान मजीद के अंदर ही हुक्म है फस अलूर इन अहले इल्म से जाकर के तुम पूछो अगर तुम्हें किसी बात की समझ ना लग रही हो ठीक है तो बजाय इसके पूछने के जो है ना वो खुद ही किसी चीज को एक चीज जो कि पक्की ठक्की कंफर्म सही है उसको आपने झूठा करार दे, दे दिया ठीक है अच्छा आगे एक और मिसाल दे रहे हैं कि हदीस शफात जो मशहूर व मरूफ है कि महशर में सारी मखलूक जमा होकर हिसाब जल्द होने के मुतालिक अम्बिया से शफात के तालब होंगे आदम आलाम से लेकर खातमिया से पहले तक तमाम अम्बिया के पास पहुंचेंगे ये कौन लोग होंगे जो कि महशर के अंदर यानी रो, रोजे महशर मैदान हशर के अंदर जो है ना ये लोग जो है वो हिसाब किताब के शुरू होने का इंतजार कर रहे होंगे है ना और 
बड़े अच्छे हालत में होंगे यानी यानी ये शायद शायद ये वो लोग होंगे जो के अल्लाह ताला के अर्श के साय के अंदर आराम से वीआईपी लाउंज के अंदर बैठे हुए जो है वो हिसाब किताब के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं है तो बड़े मजे में लेकिन हिसाब किताब असल तो यहां पर हिसाब किताब के लिए मौजूद है ताकि जन्नत में जाए राइट यहां पे कोई अर्श के साय में सारी जिंदगी गुजारने के लिए तो नहीं आए थे ना तो अब वो हिसाब किताब शुरू ही नहीं हो रहा शुरू ही नहीं हो रहा भाई थोड़ा इंतजार किया साल गुजर गए फिर दिहाइयां गुजर गईं फिर जो है वो कई सौ साल गुजर गए और हिसाब किताब शुरू ही नहीं होकर के दे रहा तो अब जो है ना बेचैनी शुरू होगी कि या अल्लाह हम यहाँ पे इसलिए को थोड़ी आए थे हमें तो जन्नत में जाना था उधर का वादा किया हुआ था आपने हमसे तो इस हिसाब किताब को शुरू कीजिए निपटाइए मामले को ठीक है ना तो अब जो है ना ये सारे लोग जो के नबियों को मानने वाले थे ईमान वाले थे अब ये सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे है ना कि भाई जो उम्र में सबसे बड़े हैं उनके पास पहले जाना चाहिए ठीक है ना अब अल्लाह ताला उनके दिलों में यही बात डालेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप जो है वो अल्लाह ताला से सिफारिश करें ना कि हिसाब किताब शुरू हो जाए तो वो कहेंगे कि नहीं मैंने तो ना गलती हो गई थी मुझसे तो मुझे डर लगता है अल्लाह के पास जाने से है ना क्योंकि अल्लाह ताला ने ना अगर ये कह दिया कि तुम तुम कैसे मेरे सामने आ गए है ना तुम तो पहले अपना हिसाब दो है ना और फिर अगर मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब हो गया ना तो मैं तो मारा जाऊंगा भाई तो इससे बेहतर ये है कि मैं चुप ही बैठा रहा हूँ जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ दुबका बैठा रहा हूँ दुबक के बैठा रहा हूँ ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है मैं नहीं जा रहा मैं अल्लाह को फेस नहीं कर सकता ठीक है तो आदम आदम्लाम एक्सक्यूज कर लेंगे फिर जो है वो लोग जो है वो नू आलाम के पास जाएंगे नू आलाम ओ नू आलाम कहेंगे भाई मैंने तो जो है ना वो अपने बेटे मुशरक बेटे के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करने की कोशिश करी थी अल्लाह ताला ने तो मुझे उस वक्त डांट दिया था है ना है ना अल्लाह तुम तो कैसे एक बात कर रहे हो जिसका तुम इलम नहीं है क्या अल्लाह तला का शाहाना खिताब आया था तो नूसलाम कहेंगे कि भाई अगर मैं गया और अल्लाह ताला ने ना मुझसे उसके बारे में पूछ गछ कर ली मैं तो मारा जाऊंगा ठीक है ना तो मैं तो नहीं जा रहा भाई फिर चले जाएंगे सारे के सारे इब्राहिम आलाम के पास तो इब्राहिम आलाम भी यही बात कहेंगे कि मैंने तो ऐसी बातें कर दी थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी मैंने कर दी थी तो अगर अगर अल्लाह तला ने ना उनका मुझसे हिसाब शुरू कर दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा मैं नहीं जा रहा ठीक है तो अब इसी की यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि महशर में सारी मखलूक जमा होकर हिसाब जल्दी होने के मुतालिक अम्बिया से शफात के तालब होंगे आदम आलाम से लेकर खातमबिया से पहले तक तमाम अम्बिया के पास पहुँचेंगे हर पैगम्बर अपने किसी कसूर और कोताही का जिक्र करके शफात की हिम्मत नहीं करेगा आखिर में सब खातमबिया सलातम की खिदमत में हाजिर होंगे और आप सल्लाम इस शफात कुबरा के लिए खड़े होंगे है ना फिर नबीम जो है वो सजदे में गिर कर अल्लाह तला से दुआएं करेंगे जो उससे पहले किसी ने ऐसे अल्लाह तला की हमदो सनानी करी होगी अल्लाह तला खुद नबीम के दिन में डालते जाएंगे ऐसे मांगो ऐसे करो ऐसे मेरी हमदो सना करो और नबीम जो है वो करते चले जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद जो है ना वो हिसाब किताब शुरू होगा ठीक है अल्लाह तला अपने हबीबीम की इन बातों को सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे आप सल्लम मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे बहुत अरसे के बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा अब आप खड़े हो जाइए और अपने अपनी उम्मत में से किसी को पेश कीजिए जिससे कि मैं हिसाब किताब शुरू करूं राइट नबी सलाम खुद अल्लाह से खुद अल्लाह तरमाएंगे 
अच्छा अब आप किसी को पेश कीजिए मैं उसी से हिसाब किताब शुरू करूंगा ठीक है بندوں سے ان کا حساب لینا ہے اور بندے کیا کر کے آئے ہیں اس وقت نا یعنی کیا جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہم کوئی بہت ہی آپ نے کسی کو کوئی کام دیا ہو اور وہ کام کو بالکل ہی بگاڑ کر کے نا ستیا ناس کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو تو آپ غصے کے اندر ارے تم نے کیا ستیا ناس کیا اس کام کا ہے نا تو کتنا غصہ ہوتا ہے اس وقت بندہ نا یعنی جس نے کے کام لگایا تھا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ اس وقت جلال میں ہوں گے کہ بھائی میرے بندوں نے کیا حشر کیا ہے اس کام کا جو کہ میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا بندگی کرنے کا کام کیا کر کے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو سخت جلال میں ہوں گے لیکن نبی علیہ السلام اسلام کی شان نبی علیہ السلام اسلام کی عقل نبی علیہ السلام اسلام کی دانشمندی کہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کو آگے کر دیں اور ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کہ ستیہ ناز کر کے آئے ہوئے یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جب ابوبکر صدیق تعالیٰ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کا سارا کا سارا جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے دیکھیں جمال میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق تعالیٰ کو دیکھ کر کے مسکرا اٹھیں گے مسکرا اٹھیں گے یہ ابوبکر صدیق تعالیٰ کے ان احسانات کا بدلہ ہوگا جو کہ انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر اس دنیا میں کیے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ جس کا میرے اوپر کوئی حق بنتا ہو وہ مجھ سے اپنا حق لے لے ٹھیک ہے نا تو سب جس کا بنتا تھا اس نے لے لیا اور باقی سب کو تو نبی علیہ السلام نے ادا کر ہی دیا تھا ٹھیک ہے نا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر جن جن کا حق بنتا تھا میں نے سب کا حق اتار دیا اب کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی نہیں رہتا سوائے ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں اتنے احسان کیے ہیں کہ میں ان کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتا اس کا بدلہ تو اللہ تعالی دیں گے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو ان احسانات کا بدلہ دیں گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس وقت ابو بکر صدیق کو جو مسکرا کے دیکھیں گے نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ ہوگا جو کہ انہوں نے نبی علیہ السلام السلام کے اوپر کیے ٹھیک ہے کیونکہ نبی علیہ السلام السلام تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے نا اب اپنے حبیب کے اوپر بھائی ماں باپ جو ہے مثال کے طور پر ماں باپ کے اولاد کے اوپر کوئی بہت زیادہ احسان کرے تو اب وہ احسان بچہ تو نہیں اتار سکتا ٹھیک ہے نا بچے کے پاس تو ہے ہی نہیں اتارنے کے لیے کوئی چیز تو ماں باپ اتارتے ہیں نا اس احسان کا بدلہ ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبوب ہیں نبی علیہ السلام سوری اللہ تعالیٰ محب ہیں نبی علیہ السلام السلام کے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ اتاریں گے تو پھر جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ تو خیر اس حدیث شفاعت کے بارے میں بات ہو گئی تو اب آگے بڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں 
حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کلمات کو جو بطور توریہ کہے کیے بطور توریہ کے کہے گئے تھے حقیقتاً قذب نہ تھے مگر پیغمبرانہ عظیمت کے خلاف تھے ٹھیک ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے عظیمت دوسری ہوتی ہے رخصت ٹھیک ہے عظیمت کیا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے کوئی نیکی کا کام کیا جائے حالانکہ آپ کے لیے یہ یہ چوائس تھی کہ آپ اگر تکلیف میں نہ ڈالنا چاہیں تو آپ رخصت کا کراستہ اختیار کر لیں ٹھیک ہے اور جو ہے وہ تکلیف والا کام نہ کریں بلکہ آسانی والا کوئی راستہ اختیار کر لیں اور یہ بھی جائز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عام آدمیوں کے لیے رخصت جو ہے وہ بالکل جائز ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں رخصت جائز نہیں ہوتی ان کے لیے یعنی ان کے لیے اپنی ذاتی معاملات کے اندر جو ہے نا وہ عظیمت ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے عظیمت ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام السلام کے لیے یہ بات جائز تھی کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سی عبادت کر لیں رات کو اور اس کے بعد جو ہے وہ سو جائیں آرام کریں ٹھیک ہے لیکن نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور اپنے یعنی اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اور پیروں کے اندر ورم پڑ جاتے تھے رائٹ اور اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے دیکھنے والے کہ نبی علیہ السلام السلام آپ سے تو اگلا پچھلا سب معاف ہے آپ کے اوپر تو جنت واجب ہے آپ جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکن میں ڈال رہے ہیں لیکن نبی علیہ السلام السلام چونکہ عظیمت کا راستہ یہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھکاتے تھے اپنے آپ کو لیکن دوسروں کو حکم نہیں کرتے تھے کہ تم بھی اسی طریقے سے ساری ساری رات جاگو تم بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں دوسروں کے ساتھ نہیں دوسروں کے لیے آسانی ٹھیک ہے تو یہ ذاتی طور پر اپنے عظیمت اختیار کرنا اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر کبھی کوئی ایسا بڑا شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے بھی آسانی کا راستہ اختیار کرے نا اور اس میں دوسروں کی آسانی مقصود نہ ہو بلکہ اپنے لیے آسانی مقصود ہو تو یہاں پر پھر پکڑا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے تو وہی بات ہے کہ اسی کوتاہی کی طرف پکڑانے کا مطلب بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ذرا پوچھ لیتے ہیں کیوں کیا تم نے ایسا حضرت یونس علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا تھا ویسے اگر جب اس طرح کا معاملہ ہوا ان سے تو اسی کوتاہی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حدیث میں ان کو بلفظ قذبات تعبیر کر دیا گیا ہے یا قذبات قذب سے تو پتہ نہیں قذبات ہوگا تعبیر کر دیا گیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایسی بات فرما سکتے تھے اور آپ کی حدیث روایت یعنی نبی علیہ السلام السلام تو سید الانبیاء ہیں نا امام الانبیاء ہیں نا تو بھائی جو امام ہوتا ہے وہ تو اپنے فالوورس کے لیے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے نا جو سردار ہوتا ہے وہ اپنے جو مقتدی ہوتے ہیں یا جو اپنے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کر سکتا ہے اسی طریقے سے سردار جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کر سکتا ہے تو نبی علیہ السلام السلام کو اس کا حق تھا اور آپ کی حدیث روایت کرنے اور بیان کرنے کی بیان کرنے کی حد تک ہمیں بھی حق ہے یعنی جسٹ ایز سم ون ہو کاپیز نبی علیہ السلام السلام ورڈس تو اس کاپینگ کی حد تک ہمیں بھی حق ہے کہ بھائی ہاں کاپی کرنے کے لیے تو پھر آپ کو 
چاہے آپ کے مقام کے مطابق وہ بات نہ بھی ہو پھر بھی کاپی تو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس حد تک ہمیں بھی حق ہے مگر اپنی طرف سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یوں کہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یہ جائز نہیں ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ سورہ تاہا کی تفسیر میں قرطبی اور بحر محیط کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن یا حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ کسی پیغمبر کے بارے میں آئے ہیں ان کا ذکر بطور تلاوت قرآن یا تعلیم قرآن یا روایت حدیث کے تو کیا جا سکتا ہے خود اپنی طرف سے ان الفاظ کا کسی پیغمبر کی طرف منسوخ کرنا بے ادبی ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا انہوں نے کسی شہزادے کی نگرانی کے لیے ہے نا تربیت کے لیے نگرانی کے لیے کسی معمولی سے آدمی کو جو ہے نا مقرر کیا ہوا ہے ہے نا کہ بھائی تم شہزادے پہ نظر رکھنا تاکہ اس کی یعنی کوئی غلط بات اگر شہزادہ کرے نا تو مجھے آ کر کے بتانا ٹھیک ہے کہ اس نے یہ غلط بات کری ہے ٹھیک ہے تو وہ مقصد کیا تھا کہ بھائی شہزادے صاحب کی تربیت بادشاہ صاحب بہت اچھی طریقے سے ہونا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ہے نا تو اب جو ہے وہ انہوں نے کسی کو مقرر کر دیا کہ بھائی شہزادے نے اگر کوئی غلط بات کری تو مجھے آ کے بتانا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ شہزادے نے کبھی یعنی کچھ ایسا کام کر دیا جو کہ مناسب نہیں تھا تو وہ جو صاحب ہے نا وہ آ کر کے بادشاہ کو بتا رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت میں نے شہزادے صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا ٹھیک ہے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایسے کام کیا تھا تو بادشاہ خوش ہوگا کہ ہاتھ بہت اچھا کیا تم نے میں نے تو تمہیں کہا ہی تھا کہ بھائی شہزادہ اگر کوئی غلط کام کرے تو مجھے آ کے بتا دینا تم نے بتا دیا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ شخص آگے سے یہ بھی بولنا شروع کر دے کہ بادشاہ سلامت شہزادہ نے جو ہے نا وہ یعنی بہت غلط کام کیا ہے اور آپ کو چاہیے کہ شہزادے کو ایسے سزا دیں اس کے اوپر ہے نا اور شہزادہ تو ہے ہی بڑا گندا قسم کا انسان ہے بڑا برا انسان ہے ہے نا بھائی بادشاہ کو بول رہا ہے آ کر کے کہ شہزادہ تو بہت برا انسان ہے بہت گندا انسان ہے ٹھیک ہے نا تو اب بادشاہ کو یہ بات اچھی لگے گی حالانکہ پہلے جو بات کہی ہے کہ شہزادہ نے یہ کام کیا تو یہ بات تو بادشاہ کو اچھی لگی کہ ہاں بھائی تم نے مجھے آ کے بتا تو دیا بہت اچھا کام کیا کیونکہ میں نے تو تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی یہ بتانے کی لیکن آگے سے جب یہ بڑھ کر کے یہ بولنا شروع کر دے گا نا کہ آپ شہزادوں کو فلانی سزا دیں وہ تو ہے ہی گندا اور اس نے تو یعنی گندے کام کرتا ہے یہ اچھا نہیں لگے گا بادشاہ کو کیونکہ بھائی شہزادے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میری اولاد ہے میرے میرا 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 جگر کا ٹکڑا ہے تم اپنے کہتے ہیں نا بین یور ٹائمنگ اپنی اوقات میں رہو ہے نا بھائی تم آگے سے بڑھ بڑھ کر کے اس طرح کی باتیں نہ کرو میرے میرے بیٹے کے بارے میں ٹھیک ہے بالکل وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہیں ہم تو چپڑاسی کی بھی حیثیت نہیں ہے نا ہماری ہم تو بھنگی اور یعنی بلکہ کیڑے مکوڑوں کی بھی حیثیت نہیں ہے ہماری تو انبیاء علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کے جو ان کا تعلق ہے اب ہم جو ہے وہ ان کو جھوٹا نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹے تھے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کوئی بولے ڈرپوک تھے ہے نا ڈر گئے تھے انہوں نے ایسی بات کر دی تھی تو ڈرپوک کا بولنا یا جھوٹا بولنا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہمارا بیڑا غرب ہو جائے گا بس اس کے بعد ٹھیک ہے نا تو اسی بات کو عدت یہاں پہ 
भी लिख रहे हैं और सूरत ताहा की तफसीर में जो आपको पेज नंबर 158 बताया था वहां पर भी यही बात आदम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी हुई है ठीक है हम अपनी तरफ से ये बात नहीं कह सकते अंबिया के बारे में हां बस हम नकल कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं नरेट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुरान मजीद में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा जो नबी ने फरमाया था ठीक है तो कोई सवाल है भाई अब तक जो सारी डिस्कशन हुई उसके बारे में है तो आप लिख लीजिएगा लेकिन ये जो हजरत ने यहां पर एक मसला लिखा है ना कि इस किस्म के लोग जो के मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी हो या उस मुस्तशरिकिन से जो इंप्रेस्ड किस्म के जो लोग होते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं तो ये ये एक इंतहाई जो है ना एक रियल किस्म की प्रॉब्लम है ठीक है अभी जुम्मे के देनी एक दोस्त से मुलाकात हुई वो बयान जो था उसके बाद वो उसमें आए हुए थे तो बयान के बाद बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे तो वो बताने लगे कि भाई चंद दिन पहले मेरा जो है ना वो किसी दावत में जाना हुआ तो वहां पर जो है वो مختلف قسم کے لوگ تھے کچھ انکل یعنی تھوڑا زیادہ عمر کے لوگ بھی تھے کچھ جو ہے وہ ہماری عمر کے لوگ بھی تھے تو وہ بیٹھ کر کے نا اپس میں دین کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو گئے اور خود مجھے کہہ لگے یعنی انہوں نے یہ یہ سب باتیں یہ نہیں پڑھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ کلاس میں یہ ڈسکس کر رہے اس پر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا نہیں بلکہ وہ خود مجھے بس ایک واقعہ بیان بتانے لگے کہ بھئی میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا وہاں پہ لوگ ایسی ڈسکشن کر رہے تھے تو وہ ڈسکشن یہی ہو رہی تھی ایکزیکٹلی exactly یہی الفاظ انہوں نے کہے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ حدیثیں تو بس ایسے ہی ہیں وہ کچھ پتہ کوئی تھوڑی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے اور حدیثوں میں تو بہت ساری غلط باتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں تو اس وجہ سے نا ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہمیں جو حدیث ہمیں سمجھ میں آئے نا بس اس کو قبول کریں جو سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دیں وہ غلط حدیث ہوگی ٹھیک ہے تو یعنی ہم لوگ جو ہے نا وہ یعنی وہ کون لوگ تھے وہ یہی تھے پاکستانی انڈین ہی ہوں گے یہاں پہ رہنے والے جو انڈین پاکستانی اردو اسپیکنگ رائٹ جو یعنی اردو سمجھنے والے ہمارے جیسے لوگ تو ہم بیٹھ کر کے اس طرح کی باتیں عام دعوتوں کے اندر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر یہ ہوتی ہیں جب ہی تو کرنا شروع ہو جاتے ہیں باتیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ غلط ہیں حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں اسی طریقے سے ایک اور कोई दूर के रिश्तेदार एक जमाने में पता चला था कि उन्होंने भी इसी तरह की बातें लोगों को जो है वो उजमा वो ईमेल का जमाना था उस वक्त स्मार्टफोन आया भी नहीं था तो ईमेल करनी शुरू कर दी थी कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ जो है ना ये जो हदीस की किताबें ये हदीस की किताबें तो सारी के सारी दुनिया से खत्म हो गई थी यानी उनका क्या उनका क्या मफरूजा था उनके दिमाग में क्या शैतान ने ये डाल दिया था कि बगदाद शहर के अंदर सारी किताबें होती थी है ना बगदाद शहर जो था ना वहां पे सारी किताबें होती थी और उन्होंने कई किताब में पढ़ लिया था कि जब हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया हलाकू खान जो चंगेज खान का बेटा था तातारी राइट उसने जब बगदाद पे हमला किया तो उसने जो है ना वो सारी की सारी लाइब्रेरीज जो है ना वो तो दजला और फरात के अंदर बहा दी थी सारी किताबों को जो है ना उसने दरिया में फेंक दिया था और पूरा दरिया जो है वो इंक बन गया था इतना इंक जो थी ना किताबों की وہ دریا میں جا کر کے وہ پورا دریا ہی جو ہے وہ گویا کہ انک بن گیا تھا کیونکہ وہ انک جو ہے وہ چھوٹنے والی انک ہوتی تھی ٹھیک ہے نا آج کل کی بال پوائنٹ اور مارکر والی انک نہیں ہوتی تھی بلکہ جو فاؤنٹین پین والی انک اس طرح کی چیز ہوتی تھی تو اب اس بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ٹھیک ہے نا کہ ساری جو حدیث کی کتابیں تھیں وہ تو ہلاکو خان نے ختم کر دی اچھا اب اس کے بعد حدیث کی کتابیں کہاں سے آ گئیں تو لوگوں نے جو ہے نا پھر وہ اپنی یادداشت سے حدیث کی کتابوں کو تھوڑا تھوڑا سا پھر بنا دیا اب اس وہ صحیح غلط ساری حدیثیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہے نا بھائی 
क्या जबरदस्त उन्होंने कंफ्यूजन निकाला हकीकत आपको बयान कर रहे हैं कि वाकई वो शख्स ऐसे ही कहता था और लोगों को खूब कह कह करके ना इस तरह की बातें लिख लिख करके भेजता भी था ठीक है उसको अकल उसको इतनी सी बात उसको समझ में नहीं आ रही थी कि सिर्फ बगदाद में किताबें थी वो भाई मिस्र में भी दीन पहुंच चुका था मगरब में भी दीन पहुंच चुका था यानी वो मोरको और वगैरह टनिशिया राइट हिजाज के अंदर भी दीन मौजूद था यहाँ पर भी किताबें मौजूद थी शाम सरजमीन शाम के अंदर तो तातारियों ने कोई थोड़ी कब्जा किया था सरजमीन शाम के अंदर राइट तो तुमने कहाँ से ये सोच लिया कि सारी किताबें बगदाद में थी और वो किताबें जो है वो समंदर में यानी दरिया में भा दी गई लेकिन लोग ऐसी जहालत होती है ये थोड़ा सा इल्म होता है इधर से कुछ पढ़ लिया उधर से कुछ पढ़ लिया और उसकी बुनियाद पर जो है ना वो पूरी उम्मत के इल्म को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं अभी हमारे जानने वालों में से मेरे जाती एक साहब हैं बड़े जहीन बड़े यानी उनकी मशीनी किस्म का दिमाग क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि चौदह साल चौदह साल में उम्मत ने जो विरासत के कवानीन है ना विरासत के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उनको गलत समझाए चौदह सौ साल के उलमाए कराम जिनमें जाहिर सहाबा से लेकर के आज तक के उलमाए कराम सब शामिल हो गए ना कहते हैं सब ने गलत समझाए और मैंने सही समझाए यानी तस्वुर करें इस वक्त मैं अपने जाती जानने वालों में से एक शख्स का आपको बता रहा हूं जो कि ये कह रहा है कि मैंने सही समझा है और सब ने गलत समझा है ठीक है ना और यानी ये शख्स ये नहीं कोई पागल खान पागल खाने से जो है वो कोई भागा हुआ पागल है नहीं बहुत शरीफ मलनसार और यानी दीनदार भी जिसको आप कहेंगे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे माशाल्लाह कितने दीनदार कितना अदब कितनी तमीज कितना सब कुछ लेकिन अपनी जहानत की बुनियाद पर जो है ना अपनी जो जाती जहानत होती है जो कि बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हो रही थी अब तक अब वो जो है ना वो जहानत उठा कर इन्होंने जो है वो अपने जोम के अंदर अपने तकबर अपना जो भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दीन के अंदर और इस नतीजे में पहुंचे सब बेवकूफ थे सब ने घास खाई हुई थी गोया के और ये एक आ गए अब है ना भाई तो ये ये होता है ये कैसे होता है ये क्यों होता है क्योंकि जो हमारे पास जहानत होती है या इल्म होता है ना हमने इल्म यानी तालीम तो हासिल कर ली होती है सेल्फ स्टडी के जरिए से या इवन किसी दूसरे उस्ताद के पास भी बैठ करके लेकिन हमने तरबियत हासिल नहीं करी होती तरबियत बिल्कुल नहीं हुई होती हमारी क्योंकि हमने आपको तरबियत अपने आप को तरबियत के लिए कभी पेश ही नहीं किया ज्यादा से ज्यादा जो है वो अल्फाज पढ़ने के लिए अपने अपने आप को पेश किया अल्फाज पढ़ने से तो तरबियत नहीं हो जाती ना ठीक है तो जब तरबियत बिल्कुल नहीं हुई जहन साजी नहीं हुई दिल के अंदर जो है वो वो अदब तमीज आजजी इनके सारी और बड़ों का अदब बड़ों का लिहाज एतमाद ये सारी चीजें जब नहीं आई ना तो फिर शैतान जो है ना उस इल्म को जो कि हमने किताबों से हासिल किया है उस इल्म को फिर गुमराही के रास्ते पे चलाने में कामयाब हो जाता है और ऐसा ही होता है कि फिर जो है वो कोई हदीसों को रिजेक्ट कर रहा होता है तो कोई जो है वो कुरानी को रिजेक्ट कर रहा होता है कोई जो है वो वोमाए कराम को जो है वो झूठा करार देना शुरू कर देता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है ये सब किस वजह से होता है ये तरबियत के ना होने की वजह से होता है ठीक है और ये बहुत बड़ी बड़ी गुमराहियां है यानी ये बेसिकली कुरान को रिजेक्ट कर देना कुफर 
حدیث ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا اس کے اندر بھائی صحیح حدیثیں بھی ہیں متواتر حدیثیں بھی ہیں ان کو اگر آپ نے کہا کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں یہ غلط ہیں کافر ہو جاتا ہے بندہ متواتر حدیثوں کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اجماع امت یہ جو وراثت کے قوانین ہیں یہ اجماع امت سے ثابت ہیں اور حدیثوں سے بھی اور جو چیز جن چیزوں کے بارے میں حدیثیں نہیں تھیں ان میں اجماع امت ہے تو اجماع امت جو ہے یہ تو دلیل قطعی ہے اس کا اگر کوئی انکار کر دے گا کہ بھائی یہ جو, جو کہا چودہ سو سال سے غلط ہے تو کیا مطلب آپ نے سارا اجماع امت کا انکار کر دیا نا اب آپ کیا باقی بچا آپ کے پاس ایمان ختم ہے اس کے بعد ایمان نہیں باقی بچا اجماع امت اس شکل کا اجماع امت جو ہے اس کا انکار کرنے والا تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا پھر اس کے بعد کیونکہ یہ دراصل جو ہے وہ قرآن کی آیت کی کا انکار بھی ہو رہا ہے جس کے اندر اجماع امت کو جو ہے وہ حجت قرار دیا گیا ہے اور اجماع امت کے خلاف کرنے والوں کو جو ہے وہ یعنی اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے تو یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے اب ایک شخص جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جی سبھی غلط اور میں ٹھیک تو بندے کا ایمان باقی نہیں بچا وہ پڑھتا رہے ساری زندگی نمازیں بے شک ہے نا اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ یہی تربیت کی کمی کی وجہ سے ٹھیک ہے یا نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جو تکبر اور بد اعتمادی اور نہ جانے کیا کیا ابھی کل کسی نے کوئی چیز بھیجی تھی اب اس کے اندر ایک پاکستانی نوجوان صاحب ہیں بڑے انہوں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بڑا علم رکھتے ہیں ہے نا وہ کیا بول رہے ہیں اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بولتے رہتے ہیں نا یہودی سازش یہودی سازش یہ تو سب غلط ہے کوئی یہودی سازش نہیں ہوتی ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے یہودی سازش اور جو یہودی جو کہتا ہے زائنزم جو ہے نا زائنزم جو کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اور اسرائیل بنایا ہے اس کو زائنزم کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ زائنزم جو ہے یہ کوئی بری چیز ہے ہی نہیں بڑا یہ تو حق ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ بنایا ہے اپنا ملک بنایا ہے اچھا اس کے آگے جو ہے وہ یعنی یعنی ہوتا ہے نا کہ کیا بولے اس کو تو کہتا ہے کہ جس طرح جس طرح فلسطینیوں کو حق ہے کیا ان کا ملک ہونا چاہیے اسی طرح یہودیوں کو بھی حق ہے کہ ان کا ملک ہونا چاہیے تو انہوں نے جو اپنا ملک بنایا اب کیسے بنایا یہ اس اندھے کو نہیں پتا یا یعنی انہوں نے انہوں نے کیسے قبضہ کیا ہے اسرائیل بنانے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا ہے یہ جیسے کہ اس کو پتا ہی نہیں حالانکہ پتا اس کو سب کچھ ہے ہے نا یعنی کیا عجیب و غریب قسم کے نا منطق لے کر کے آتے ہیں کہ جی جس طرح فلسطینیوں کو حق ہے نا اپنے ملک کا اسی طریقے سے ان زائنسٹ یہودیوں کو بھی حق ہے اور جو بولتا ہے کہ یہودی سازش یہودی سازش وہ سب غلط بولتے ہیں کوئی یہودی سازش نہیں ہوتی ایسے ایسے جو ہے نا یا تو عقل کے اندھے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ نیت کے اندھے ہوتے ہیں نیت ہی ان کی خراب ہے اصل میں ان کی نیت جو ہے نا وہ مزید سازش کروانا ہے اصل میں تو ان کی نی یہ نیت ہے اسی طریقے سے آج کے تماشے جو چل رہے ہیں مستقل ہمارے یہ بھی سارا یہی چل رہا ہے وہاں کا دین کو استعمال کر کے جو ہے وہ دین دین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش ہے ٹھیک ہے جی سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی ماشاء اللہ تیس لوگ موجود ہیں ابھی تک کلاس کے اندر سب کلیئر ہے اس کے اوپر چلو پہلے سے بھی بہت سارے لوگ آپ سے کلیئر ہوں گے لیکن اگر کسی کو پہلے یہ باتیں نہیں پتا تھیں اور ابھی پہلی دفعہ اگر سنی ہیں تو ان کو کچھ باتیں کلیئر ہوئیں یا نہیں ہوئیں اگر کوئی سوال ہے 
तो पूछ लीजिए वरना क्लास का टाइम खत्म हो गया तो यहाँ पर रोकते हैं अगर कोई रेज हैंड करेगा तो फिर हम लोग इंतजार कर लेंगे वरना फिर हम क्लास आपकी अगर जानने वालों में कोई हो इस किस्म का ना हदीस का मुनकर या इस किस्म की बातें करने वाला तो बहस तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना इल्म नहीं है लेकिन आप कोई अच्छी दलील वाली चीज जो है ना उनके साथ शेयर जरूर कर सकती हैं ठीक है ना तो कोई ऐसा हो आपके जानने वालों में तो जैसे ये डिस्कशन हजरत मुफ्ती शफी रहमत ने यहाँ पे लिखी है हदीस कस्बात के बारे में तो इस ये या इस तरह की कोई और अकली दलील टाइप की कोई चीज हो ना जिसको कि वो रिजेक्ट कर ही ना सके तो वो आप उनके साथ शेयर कर लें बाकी अल्लाह खैर उनकी किस्मत में हिदायत लिखी होगी तो उनको बात समझ में आ जाएगी नहीं लिखी होगी तो नहीं आएगी उनके समझ में बाकी हमारा काम तो है बात को पहुंचाना ठीक है धन्यवाद